0: bene riprendiamo il nostro percorso oggi pomeriggio ci faremo aiutare da un brano tratto dal capitolo 5 della lettera agli ebrei capitolo 5 versetti 1 7 ogni sommo sacerdote infatti è scelto fra gli uomini per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano dio per offrire doni e sacrifici per i peccati egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore essendo anche lui rivestito di debolezza a causa di questa (ride) egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso come fa per il popolo Nessuno attribuisce a se stesso questo onore se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo, Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì, come detto in un altro passo, tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua vita terrena egli offrì suppliche, preghiere a Dio con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo dalla morte, per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec». Allora, in realtà sono andato avanti e sono arrivato fino al versetto 10. Sono andato avanti perché mi sono appuntato di arrivare più avanti, ma non so se ci riusciremo, ma altrimenti proseguiremo domani poi su questo. Oggi pomeriggio, il capitolo 5 della lettera agli ebrei, apre a noi eh, forse il cuore stesso del tema dei nostri esercizi. Ci parla dell'identità sacerdotale e la prima cosa, i primi... i primi tre versetti ci danno proprio la misura di che cosa è un sacerdote come è pensato il sacerdozio secondo la parola di Dio secondo soprattutto l'autore della lettera agli ebrei la prima cosa che dice in questa identità è che egli è scelto fra gli uomini per gli uomini allora questa che dovrebbe essere una cosa scontata sappiate che scontata non è soprattutto perché la nostra chiamata avviene non tra super uomini che a un certo punto poi devono occuparsi anche di un super ministero noi siamo scelti fra gli uomini il che significa che la prima cosa con cui noi dobbiamo far pace è soprattutto la nostra umanità a volte purtroppo dico, lo dico davvero con, molto, con molta sofferenza anche nei nostri percorsi formativi, nelle diverse esperienze ecclesiane che ciascuno di noi vive, si porta avanti un ideale vocazionale che non è reale. Cioè, capite? Cioè, a volte noi pensiamo che il sacerdote, per essere un buon sacerdote, deve essere una sorta di superman, pienamente risolto in tutte le sue sfaccettature, pienamente maturo, pienamente capace, pienamente tutto. Ma io mi domando se esistono persone così cioè così già belle e pronte eh? la verità è che il Signore ci sceglie tra gli uomini e quindi la cosa di cui abbiamo in comune soprattutto è la nostra umanità dobbiamo domandarci, questa è la vera domanda che dobbiamo farci non se dobbiamo vergognarci della nostra umanità guai a vergognarci della della nostra umanità L'esperienza della misericordia è innanzitutto l'esperienza di sapersi amati nella nostra umanità, sapersi amati nella nostra miseria, questa è l'esperienza vera della misericordia. Noi possiamo davvero dire di aver incontrato Cristo quando ci ci siamo sentiti amati e voluti bene soprattutto nella nostra miseria, nella nostra umanità. La domanda che dobbiamo farci sulla nostra umanità è questa, cioè se la nostra umanità in questo momento è di impedimento a un ministero, questa è la domanda che dobbiamo farci, ma non possiamo smettere di essere umani. Perché quando eh, vogliamo idealizzare troppo la nostra vocazione, creiamo nella nostra vita nevrosi. Creiamo un conflitto tra l'idealità e la realtà. È interessante che la cosa che ci colpisce di più nella nostra esperienza umana è quando ci accorgiamo d'un tratto di essere umani anche noi. Perché ci arrabbiamo anche noi, ci stanchiamo anche noi, siamo delusi anche noi, siamo tentati anche noi, cadiamo anche noi. Rimaniamo così un po' sconvolti perché ci diciamo, ma com'è possibile che io sono questo e poi provo questo, sento questo? Ma questo fa parte della nostra umanità. Tutto il Vangelo, se se lo asciugassimo dai miracoli, dalle grandi catechesi, se concentrassimo il nostro sguardo davvero sulla descrizione che ne fanno i Vangeli di Gesù, emergerebbe pienamente la sua umanità, la gioia, la fatica, il pianto di quest'uomo. Avete mai pensato, perché Gesù piange? È il figlio di Dio. Lui è la risurrezione e la vita. Lo dice alle sorelle eh, di Marta e Maria. Eppure questa cosa lo fa scoppiare in pianto davanti alla tomba chiusa del suo amico Lazza. Perché Gesù piange? Perché è veramente uomo, veramente uomo. Questa è una domanda importante per ciascuno di noi. Cioè, se noi siamo riconciliati con la nostra umanità... E solo e soltanto se siamo riconciliati con la nostra umanità, domandarci che cosa della nostra umanità potrebbe essere di impedimento, di ostacolo al nostro ministero. Cerco di spiegarlo e, e, e spero di essere accessibile in questo senso. Ciò che è di ostacolo nel nostro ministero non è la nostra debolezza, è la mancanza di libertà nella nostra debolezza. Questo è di ostacolo. Si capisce che cosa voglio dire? Cioè, noi siamo deboli, siamo fragili. Non è perché, siccome siamo deboli e fragili, allora non siamo adatti ad essere ministri. Dobbiamo domandarci quanta libertà conserviamo davanti a quella debolezza. Se siamo o no liberi. Se sappiamo dire sì e no a qualcosa che ci portiamo addosso e che non possiamo toglierci di dosso, perché è la nostra umanità, allora la tua debolezza diventa di impedimento quando ti toglie la libertà. Non per il fatto che tu sei debole, Abramo è un uomo che si porta addosso tutta la sua umanità, anche lo scoraggiamento. Mosè è balbuziente. Perché Perché Dio chiama un uomo balbuziente a contrattare col Faraone quando questo poveretto, per poter contrattare col Faraone, deve portarsi suo fratello, Aronne? Poteva chiamare direttamente Aronne? No, perché la debolezza di eh, Mosè non è di impedimento. Il Signore gliela lascia quella debolezza, non gliela toglie. Perché sa che Mosè sarà in grado di esercitare la sua libertà, nonostante la sua debolezza, tant'è vero che scogita questo, si porta il fratello con sé, è creativo nella sua debolezza. Ora, che significa che noi dobbiamo rassegnarci alla nostra debolezza? No, dobbiamo crescere sempre, maturare, eh, portare la nostra umanità a, a un a un pieno compimento a una vera maturazione ma la grande domanda che dobbiamo farci non è come possiamo sbarazzarci del nostro essere deboli e fragili ma che cosa ci aiuta a recuperare libertà nella nostra debolezza e nella nostra fragilità perché se passa l'idea che per essere dei buoni preti non bisogna essere umani, deboli fragili eh, questo, questo è pericolosissimo eh? Pericolosissimo per noi innanzitutto perché non è è vero. La la seconda cosa è perché arriva il momento in cui viene fuori l'inganno di una roba simile. E soprattutto viene quando ormai è troppo tardi. E nessuno di noi ha ragione Paolo, dice, voi che state in piedi state attenti a non cadere, dice voi che state in piedi state attenti a non cadere nessuno di noi dice no a me questa cosa è sicuro che non mi tocca allora è scelto fra gli uomini ed è scelto perché per gli uomini e questa è un'altra caratteristica della fede cristiana in generale e della storia della redenzione in generale E cioè che il Signore ci dà le cose mai semplicemente per noi, ma sempre per gli altri. Ognuno di noi vive una sorta di interdipendenza con gli altri. Un dono non è dato mai per noi stessi. E ciò sta a significare che noi non possiamo concepire il nostro ministero come una devozione personale. Sto a posto io, ho aggiustato un po' tutto e gli altri si arrangiano. No, il sacerdozio ci è donato in vista degli altri, per gli altri, per gli uomini. E cioè Dio aveva in mente qualcuno quando ha chiamato me, aveva in mente qualcuno quando ha chiamato me. è scelto fra gli uomini e per gli uomini e viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio per offrire doni e sacrifici per i peccati. Ecco questo è è davvero il sacerdozio antico. Il sacerdozio antico è l'offerta soprattutto in funzione della remissione dei peccati e aggiunge Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. Da dove nasce la compassione? Da io che sono su un piedistallo e dico, oh poveri peccatori, adesso vi aiuto io. Perché noi siamo fatti, dice l'autore della lettera agli ebrei, della stessa pasta degli altri egli è in grado di sentire giusta compassione essendo anche lui rivestito di debolezza tutta la polemica che gesù porta avanti nel vangelo contro gli scribi e i farisei è questo tipo di polemica che viene esplicitata in maniera davvero evidente nel famoso caso dell'adultera la legge dice che dobbiamo ammazzarla, questa donna, che è stata presa in fragrante adulterio. E Gesù dice, va bene, ammazzatela. Cominci chi non, si è, non ha mai avuto a che fare con una simile debolezza. Chi è senza peccato, cominci. scagli la prima pietra. Quando queste persone sono costrette a guardare se stessi, la propria debolezza, si disarmano. Dice il brano del Vangelo che dal più anziano al più giovane se ne, andano, se ne andarono a casa. Dal più anziano, capite? Al più giovane se ne tornarono a casa. A che cosa serve, dice Gesù, guardare la pagliuzza che c'è nell'occhio dell'altro quando tu non togli la trave che è nel tuo occhio? Questo è un meccanismo, è un meccanismo specchio che tutti noi abbiamo, eh? E cioè quello che non abbiamo, che non riusciamo a risolvere dentro la nostra vita, lo condanniamo nella vita degli altri. Le persone invece che si sono veramente riconciliate smettono di avere il dito puntato, smettono di condannare, per questo riescono ad aiutare gli altri. Ma l'atteggiamento di rigidità che certe volte noi abbiamo nei confronti degli altri è il chiaro segno che non ci siamo riconciliati noi con quel problema. Quando una persona è eccessivamente fissata su un aspetto significa che ha un problema lì, qualunque aspetto sia. Eh? Allora credo che questa sia un'altra cosa che dobbiamo domandarci, che cos'è che più ci, ci, ci fa fatica nel nostro ministero, dove noi mostriamo più rigidità e che cosa ci dice questa rigidità? C'è qualcosa dentro di noi che ancora non abbiamo risolto? Qualcosa dentro di noi che non ha ancora trovato riconciliazione, misericordia? Che cos'è che impedisce la compassione nella nostra vita? Che cos'è che impedisce la compassione? Allora, il che significa che, esattamente come fa Gesù in quel brano del Vangelo dell'adultera, che non è che si accontenta semplicemente di salvare la vita a questa donna, no? Quando tutti se ne vanno, si avvicina a questa donna, dice qualcuno ti ha condannata, nessuno signore, neanche io ti condanno, che è l'unico che può condannarla. Ma adesso va e non peccare più, cioè, capite che Gesù non usa il relativismo morale dicendo ma no, non fa niente, l'importante è che ci vogliamo bene. Ha chiara la norma, ha chiaro che cos'è vero e che cos'è falso, sa benissimo che non è una cosa buona l'infedeltà. Ha chiaro l'indissolubilità di un un legame, ma raccoglie le persone nella loro debolezza, nella loro fragilità e ristabilisce il principio, non abbassa l'asticella del principio. Non dice eh, l'importante che tu ti rimetti in piedi, allora fai finta che non esiste questa norma. No, esiste quella norma. Ma deve essere, deve arrivare a ciascuno di noi, non come qualcosa che ci ammazza, ma come qualcosa che ci aiuta, che ci libera, che ci mette in cammino. Gesù usa il principio della gradualità, ma non rinuncia alla radicalità della della richiesta. eh? Chi avrà insegnato, dice, a disobbedire alla legge in una virgola. Questa cosa non gli passerà liscia, dice Gesù. Perché il problema non è trasgredire la legge, è dare compimento alla legge, interpretarla nel, nel, nel giusto modo la legge. Allora, chi è immerso soprattutto nell'esperienza pastorale sa benissimo come... Noi dobbiamo da una parte aver chiaro il principio e dall'altra parte aver chiaro la realtà che abbiamo di fronte e tentare ogni giorno di mettere insieme queste due cose gradualmente, aiutare le persone ad avvicinarsi quanto più possibile alla verità, al principio, a ciò che è giusto, gradualmente. Solo la compassione fa questo, eh solo la compassione ci mette nell'atteggiamento pastorale giusto ma vi prego non confondete la compassione con l'assecondare un medico che asseconda un paziente ammalato di cancro dicendo vabbè ma non fa niente se non prendi le medicine l'importante è che rimaniamo amici salviamo il nostro rapporto eh? siamo amici ma quello muore però siamo amici Cioè ci sono dei momenti in cui proprio attraverso questa vicinanza ci deve essere anche una forza di aiutare le persone a fare coraggiosamente delle scelte, ma noi possiamo accompagnare le persone in questo, non possiamo sostituirci a questo. E in virtù di che cosa noi siamo abilitati? Perché abbiamo studiato tanta teologia, abbiamo studiato tante cose, perché ci siamo preparati, perché, perché siamo rivestiti della stessa debolezza. Diceva San José Maria e scriva, io sono certo, dice, che se il Signore mi togliesse la mano dalla testa io sarei il peggiore degli assassini e dei ladri. Non è finta umiltà. Guardate che molti di noi rimangono in piedi, per grazia il Signore ci fa rimanere in piedi. Noi non siamo migliori degli altri. Papa Francesco quando pensa ai carcerati dice ma la la compassione che proviamo per questi fratelli è perché io potrei trovarmi lì dentro, perché io non sono migliore di loro. Chissà se dentro di noi coltiviamo questa sorta di sensibilità, nel sentire vicinanza nei confronti della gente compassione nei confronti della gente perché siamo rivestiti della medesima debolezza a causa di questa dice egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso come fa per il popolo adesso cerco di tradurvelo in questo modo Vi capita mai quando state predicando, state facendo un'omelia, una meditazione e e tu ti ascolti? Dici questa roba è per me innanzitutto, questa roba è per me. Se abbiamo questa sensazione gioite perché i primi ad ascoltarci dovremmo essere noi, i primi veri ascoltatori di di questa buona notizia, di questa misericordia, di questa verità, siamo noi. Perché noi non, non siamo semplicemente quelli che devono, con la penna rossa, sottolineare la vita degli altri, segnarla. No, no, non siamo dei maestrini nella vita degli altri. Siamo persone che prima degli altri hanno bisogno di sentirsi dire quella cosa. E anche se tu non l'avevi preparato nel dirlo, mentre stai predicando ti viene fuori una groba che tu dici, caspita, questo è per me. <ride> Lo dico agli altri, ma questo è per me perché noi siamo presi, presi fra gli uomini, siamo in mezzo alle pecore anche noi, siamo un, delle pecorelle anche noi. Secondo, seconda caratteristica, che comincia dal versetto 4, nessuno attribuisce a se stesso questo onore se non chi è chiamato da Dio come Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì. Come detto in un altro passo, tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec. Nessuno può darsi, dice l'autore della lettera agli ebrei, questo onore da solo, se non è chiamato da Dio. Nessuno può chiamarsi da solo al sacerdozio. Questo credo che l'abbiamo sentito tante volte anche nel nostro percorso, nella nostra vocazione, in ognuna delle esperienze che noi facciamo. La vocazione non è del tipo adesso mi fermo, vedo che cosa mi conviene di più e lo scelgo e gli altri devono adeguarsi a questa mia scelta, perché se io reputo che questa sia una cosa buona per me, allora la devo avere. Non funziona così. La vocazione è esattamente il contrario è ricordarsi costantemente che il ministero che noi abbiamo è un dono non un merito e nemmeno una pretesa un dono sapete quando scatta il merito ho fatto tutti i seminari ho tutti gli studi ho fatto tutto quello che mi hanno detto tutto così e adesso ho finito quindi lo merito no tu non meriti niente Perché quello rimane un dono, un dono che più vai avanti nella vita più ti accorgi di non meritarlo, più vai avanti nella vita più ti accorgi che c'è una sproporzione immensa tra come sei tu e il dono che ti è stato fatto. E questo va benissimo quando cresce questa sorta di santa indegnità nei confronti del del ministero che ci ha affidato. Ora, la logica del dono implica il fatto che noi viviamo sempre ehm, con, con un rapporto sano e profondo con la Chiesa. Certo, è molto facile obbedire e amare la Chiesa quando la Chiesa visibile che ci viene data intorno, la carne della Chiesa visibile che ci è data intorno, è fatta di persone amabili, ma non sempre è così ma ciò non toglie che in quelle persone e anche nell'imperfezione di quelle persone si manifesta la Chiesa e noi non possiamo fare a meno di rimanere in relazione con la Chiesa perché nel momento in cui ci emancipiamo dalla Chiesa lì fallisce la missione del nostro ministero senza la Chiesa il nostro sacerdozio non ha nessun significato, perché noi non annunciamo una parola nostra e non diamo una grazia nostra. Noi stiamo dando qualcosa che è innanzitutto dono che la Chiesa custodisce, ma non ne siamo i proprietari. Per questo capite, credo che non sia il nostro caso, è il vostro caso, per questo è sempre... conservare l'ottica del dono significa dire non possiamo inventarci un magistero da soli. A un certo punto diamo delle interpretazioni che... Cioè, la Chiesa è lì per ricordarci che quello che annunciamo alla gente non devono essere idee nostre. Non possiamo dire questo mi piace, questo non mi piace, ma qui sbaglia, qui, qui non sono d'accordo con questo, quest'altro. Ma tu come persona singolarmente puoi nutrire tutto quello che vuoi. Ma in quanto sacerdote e ministro... Quando tu annunci il Vangelo, non annunci il tuo Vangelo, ma vannu- annunci il Vangelo di Gesù Cristo, che è dato alla Chiesa. Nessuno di noi è autorizzato ad annunciare un Vangelo diverso. Come nessuno di noi è autorizzato, ad esempio, a manomettere la liturgia, perché non è nostra la liturgia. Tu ti ricordi che il sacerdozio è un dono quando non ti senti autorizzato a manomettere la liturgia perché non ne sei proprietario. Tu sei lì, come uno che ha ricevuto la grazia di poter star lì a far quello, ma non è roba tua. Dice Giovanni Battista, io non sono lo sposo, sono l'amico dello sposo. E sono qui finché non arriva lo sposo. Ecco, quindi quando io... Sottolineo il fatto di ricordarci che il ministero che abbiamo è un dono, questo lo si vede esplicitamente dalla comunione che conserviamo con la Chiesa, perché la Chiesa che ci piaccia o no è gerarchica, gerarchica significa anche una famiglia gerarchica, cioè c'è un padre, c'è una madre, ci sono dei figli, dei nonni, dei zii, cioè ognuno ha un suo posto, non è detto che uno è meglio dell'altro, non, non viene detto che il papà è meglio del figlio. Ognuno ha un suo posto. Nella Chiesa c'è questo. Ognuno ha il suo posto. San Paolo spreca pagine per spiegarci la mistica del corpo. Se un membro soffre, tutto il corpo soffre. Non può dire la mano posso fare a meno del piede. Tutti siamo un corpo solo in cui Cristo è il nostro capo, dice. È colui che tiene insieme il corpo. Ecco, questo è il secondo aspetto. Noi viviamo il sacerdozio come un dono? E se sì, che, come si manifesta questa comunione con la Chiesa? Come si manifesta questa, eh, questo dono attraverso il annunciare una parola che non è nostra? Io mi domando spesso, ma questo è un po'. A volte si fanno anche delle scelte all'interno della Chiesa che non sempre sono vincenti in termini proprio comunicativi, mettiamola così, no? Mi domando quanto noi leggiamo effettivamente, anche il Magistero. Per esempio, credo che sia molto difficile riuscire a capire le scelte, l'indicazione, l'orientamento di Papa Francesco senza leggere l'Evangeli Gaudium. Qui non possiamo dire, vabbè, oggi c'è lui, intanto noi andiamo per racconto nostro, poi morto un papa se ne fa un altro. eh, Il il fatto che noi non continuiamo a ascoltare, leggere, studiare, approfondire, aggiornarci, sentire con la Chiesa, sentire, questo non va bene perché il fatto che non lo facciamo noi, non lo trasmettiamo alla gente poi questo. È attraverso di noi che alla gente dovrebbe arrivare la traduzione di quello che viene detto a volte in maniera difficile, in un documento forse eccessivamente lungo. Ma noi dobbiamo fare la fatica di sentire con la Chiesa e di domandarci da questo momento in poi, dopo che la Chiesa mi ha detto questo, come cambia il mio ministero? O la questione liturgica. Ma ognuno di noi ha una sensibilità. Amici, però avere una sensibilità non significa sentirsi padroni di qualcosa. È che la grazia del, del rito latino sta nel fatto che il rito latino è semplice, sobrio, nobile. Quindi non è complicato, capite? Ricordo quando vivevo in Terra Santa, a Gerusalemme, andavo alla liturgia armena, alla liturgia ortodossa, quella siriaca, bellissime. La nostra... Eh, E niente a confronto di tutta questa liturgia, eccetera, ma celebra l'essenziale. E quando è fatta così, credo che sia di una bellezza disarmante. Ma io non lo so se le nostre liturgie sono ancora belle. Se quando celebriamo, celebriamo con la consapevolezza che stiamo celebrando un mistero bello. Visibilmente bello. E trasmettiamo questa bellezza. È una domanda che pongo a me eh? non è che dico ah, io sono bravo in questo terza caratteristica dal versetto 7 nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche conforti grida e lacrime a dio che poteva salvarlo dalla morte e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito ecco la preghiera di gesù è strano come l'autore della lettera agli ebrei ci descriva la preghiera di Gesù in questo modo, offrì preghiere e suppliche, conforti, grida e lacrime. Ora, finché noi pensiamo che la preghiera sia semplicemente eh, compiere l'ufficio della preghiera, non riusciamo a capire invece quello che sta trasmettendoci l'autore della lettera agli ebrei, quando per parlare della preghiera di Gesù ce la trasmette come una lotta. la preghiera più autentica dell'uomo è il grido dal profondo a te grido Signore perché il grido è in fondo ciò che veramente uno si porta nel cuore e non riesce nemmeno a dirlo Gesù è uno che Ha imparato a pregare con autenticità, a mettere davanti al Signore, e questo è un problema serio, che ognuno di noi, vivendo anche nella propria vita spirituale, a volte è portato a fare come errore, a dire al Signore quello che vuole sentire dirsi il Signore. Certe volte nella preghiera noi cerchiamo di dire ciò che pensiamo che Dio vorrebbe sentirsi dire da ciascuno di noi. Ma Dio vorrebbe che in quel momento noi dicessimo la verità. E noi abbiamo davvero un esempio straordinario di verità nella Bibbia, ed è il libro dei Salmi. I Salmi sono una palestra di verità, perché i Salmi dicono tutto. I Salmi sfiorano le bestemmie a volte. Perché ci hai abbandonati? Perché io triste me ne vado presso dal nemico. Non ti importa di noi. Ogni viandante ne fa vendemmia. La devasta il cinghiale del bosco, se ne pasce l'animale selvatico. Insorgi, signore, perché dormi. Ma tu puoi dire a Dio una cosa del genere. Sì, perché se in quel momento stai vivendo questa cosa, glielo devi dire. Allora, se noi non impariamo una preghiera autentica che sa dire a Dio la verità... Quella preghiera non è una preghiera che ci salva, ci santifica e quindi salva e santifica anche gli altri. Forse qualcuno di voi, no certamente qualcuno di voi nell'episodio che sto per citarvi se lo ricorda eh, personalmente, io non ero nato ancora, ma quando morì Aldo Moro, vi ricordate che fece scalpore la preghiera che Paolo VI pronunciò in San Giovanni il Laterano no? durante quella celebrazione in commemorazione di Moro? senza il feretro la famiglia non diede questa possibilità Signore tu non hai ascoltato la nostra preghiera tu non hai ascoltato la nostra preghiera è un Papa che dice sta roba qui eh? per quest'uomo Mite, buono, giusto. Poi ecco, proseguono, eh, rileggendo tutto nella chiave della risurrezione, ma innanzitutto assesta un colpo di quelli che sono un colpo da maestro di verità, eh? Paolo VI. Ora le nostre labbra chiuse come la pietra del sepolcro. Tu non hai ascoltato la nostra preghiera. Chissà quante volte ci è capitato anche nel nostro ministero di pregare il Signore fortemente per alcune cose che non riguardavano nemmeno noi, ma la gente. Quanto, ecco, gridare significa essere autentici, questo significa gridare. Quanto abbiamo pianto nella nostra preghiera? Il pianto non è tanto soltanto il piangere, quello delle lacrime, e sentirci coinvolti in quello che stiamo pregando. È la, la, eh, queste sono le lacrime. Sentirci coinvolti. Dio non ha bisogno delle nostre preghiere, ma ci chiede di pregare. Perché? Perché in qualche maniera Dio ci fa partecipare. Ci fa partecipare anche della sua opera redentiva. E la preghiera soprattutto la preghiera di intercessione ha un valore estremamente immenso. Vi ricordate Quando un giorno, e questo brano del Vangelo, è Gesù che si trova in una casa, sta parlando, la casa è stracolma di gente, arriva un malato, non riesce ad entrare per la porta d'ingresso, e questi amici si arrampicano sul tetto, rompono il tetto, calano questo malato davanti a Gesù. E c'è questa indicazione da parte del Vangelo. Dice Gesù, Gesù, vedendo la loro fede, disse a quell'uomo, vedendo la loro fede, Quella è l'immagine più eloquente di che cos'è l'intercessione? Tentare in tutti i modi di portare la gente davanti a Gesù. Quell'uomo sulla barella non prega, non domanda niente, non dice guariscimi, non dice nulla, è talmente paralizzato, bloccato nella sua vita che non ha nemmeno più parole per pregare, è qualcun altro che prega per lui. Quando noi prendiamo il breviario e pronunciamo quei salmi, lo facciamo dando voce noi alla gente che ci ha affidata, al popolo di Dio che ci ha affidato. Siamo noi a pregare per loro. Perché a volte la gente non ha più fede, non ha più preghiere, non ha più fiato per far questo. Lo facciamo noi e siamo un po' come quei portatori, quei barellieri. La nostra preghiera di intercessione conduce sulle nostre spalle la gente davanti a Gesù e volesse il cielo che Gesù vedendo la nostra fede dica a quella gente ti sono perdonati i peccati, mettiti in piedi e vattene a casa. Ecco, io credo che dovremmo smettere di pensare alla preghiera come io prego così sto meglio, lo dicevamo in questi giorni, no? È la preghiera benessere che va di moda adesso, no? La gente viene alle scuole di preghiera perché invece di andare a yoga viene alle nostre scuole di preghiera così se tu preghi in quel modo poi hai la pace. No? Poi dici padre ma durante questa adorazione non ha funzionato no? come... Eh, esattamente come lo yoga. Forse dovevo respirare meglio. No? Pure quando facciamo quel canto io mi commuovo sempre. No? E mettiamo che non c'è quel canto che Gesù e Eucaristia non c'è lì. Ecco, la preghiera a benessere è una sorta di preghiera ripiegata su noi stessi. E, e, vabbè, non lo dico se non scandalizzo qualcuno. Ma eh, abbiamo bisogno invece di pregare di una preghiera che è proprio quella di intercessione. Io, io, io sono consapevole che se sono prete qui a fare quello che sto facendo è perché qualcuno sta pregando per me, qualcuno offre per me io non potrei fare il ministero che faccio se non perché qualcuno intercede per me come da qualche parte c'è qualcuno che sta vivendo la sua vita perché io prego per lui siamo interconnessi dalla preghiera la preghiera di gesù è autentica e la preghiera di gesù è una preghiera coinvolgente lui è coinvolto in quello che domanda non abbandonerai la mia vita nel sepolcro né lascerai che il tuo santo veda la corruzione e mi indicherai il sentiero della vita. Offrì preghiere e suppliche, forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono in Lui venne esaudito. Cristo Gesù dice Paolo, pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo, e poi arriva fino al punto si fece obbediente fino alla morte e alla morte di croce per questo Dio lo esalta perché si è fatto obbediente fino alla morte, e alla morte di croce che è un po' come dire che una preghiera è autentica quando fa aumentare in maniera esponenziale la fiducia in Lui, l'abbandono in Lui la cosa più difficile della preghiera non è convincere Dio a fare quello che noi pensiamo essere giusto, ma è pregare fino al punto di dire sia fatta la tua volontà, non la mia. Facciamo come vuoi tu, Signore, non come voglio io, come vuoi tu. Noi pensiamo che attraverso la preghiera riusciremo a convincere Dio di qualcosa, ma la vera preghiera è quando quella preghiera convince noi di qualcosa ad esempio ad accogliere, ad accettare. Quella preghiera ci allarga il cuore, la mente. Quella preghiera arriva fino al punto da abbandonare, da vivere quella quella santa indifferenza, diceva Ignazio. no? Paolo eh, dice «Io sono abituato alla sazietà e alla fame». C'è da mangiare, sono felice. Non c'è da mangiare, pazienza. Ecco, dice Paolo che è abituato alla sazietà e alla fame. La santa indifferenza di Ignazio, voi sapete che qualunque cosa accada, rimanete nella pace. Sapete, è un fioretto reale eh, della vita di Ignazio, che per convincere i suoi, i, i suoi discepoli eh, di, di come la preghiera, la preghiera vera, l'orazione, l'orazione mentale, la contemplazione ignaziana, no, anche riporta la pace nella vita di una persona faceva sempre questo esempio diceva che loro anche la compagnia di Gesù all'epoca non tutti gli andava a genio la compagnia di Gesù no? Eh, credo che era il cardinal Carafa eh, che era uno di quelli che tra l'altro era la dottrina della fede che faceva sai, uno di quelli che non c'aveva proprio simpatia diciamo nei confronti di della compagnia di Gesù, e Ignazio faceva sempre questo esempio: diceva, mettiamo il caso che il cardinale eh, divenga papa, e, e immediatamente io perderei la pace. Ma basterebbe un quarto d'ora di orazione, io tornerei ad avere pace. Il problema è che lo fecero davvero papa. Eh. E, e si racconta che Ignazio, quando gli diedero la notizia, sbiancò eh, e andò a pregare, non un quarto d'ora, ma una buona oretta. Ma e tornò in pace. È interessante questa cosa, cioè l'abbandono in lui, c'è una figura sacerdotale, forse l'avete sentita in quest'ultimo periodo, e sono contento che il Papa l'ha citato una volta e adesso si è sbloccata anche la causa di di beatificazione, un sacerdote napoletano, dondolindo ruotolo. eh. Ecco, questo questo sacerdote è davvero un un mistico in cui tutta la centralità... eh, Tutta la mistica di quest'uomo è nell'abbandono fiducioso in Dio. Pensate che ne ha vissute veramente di cose terribili. L'hanno sospeso dal sacerdozio per anni, eh? E lui è rimasto lì, fedele, in un buio fitto, il completo abbandono in Dio. Gesù, pensaci tu. Può sembrare una cosa banale, ma io più leggo gli scritti di questo sacerdote, più io rimango senza parole come può una persona arrivare a una vetta di vita spirituale così alta e tutto su che cosa? Sull'abbandono fiducioso in Dio, l'abbandono in Dio se tu lo vuoi io lo voglio per il suo pieno abbandono in lui venne esaudito e poi ecco questo è un versetto eh, davvero speciale quando pensiamo alla lettera agli ebrei ci torna spesso in mente questo versetto 8 del capitolo, del capitolo 5 pur essendo figlio imparò l'obbedienza da ciò che patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono allora pur essendo figlio imparò l'obbedienza dalle cose che patì L'obbedienza è la capacità di mettersi in ascolto e quindi di accogliere la parola di Dio, di accogliere la volontà di Dio. Gesù accoglie la volontà di Dio da ciò che patisce, da ciò che vive. È un po' come se l'autore della lettera agli ebrei sta dicendo a ciascuno di noi che Gesù ha imparato ad essere Gesù obbedendo al reale della sua vita a quello che gli è successo, ha accolto tutto quello che gli è successo, si è messo in una posizione in cui ciò che lo ha fatto soffrire, lo ha fatto maturare, non lo ha frustrato, non ha tirato il peggio di lui fuori, ha tirato il meglio di lui, ha imparato l'obbedienza da ciò che ha patito. Ecco, io credo che qui ci sia una spiritualità eh, cristologica molto vicina anche a quella che dovrebbe essere anche la spiritualità sacerdotale perché la cosa più difficile per noi è accogliere la realtà e accettare che ciò che abbiamo patito o che stiamo patendo dentro la nostra vita non è mai casuale e che è lì che noi impariamo ad essere pienamente figli. Il che non significa farsi piacere tutto o giustificare tutto, significa comprendere che se una cosa esiste allora è degna di essere accolta, vissuta, accettata, anche se non ci piace. Uno a un certo punto incontra una malattia, la malattia non è una cosa bella, ma c'è, esiste. Allora tu devi farti santo con quella roba lì, non puoi semplicemente dire ah ma non la voglio, ma c'è. C'è una difficolt- noi viviamo in un periodo della Chiesa particolare, noi siamo in una sorta di tempo di mezzo, noi non siamo né prima né dopo, noi siamo esattamente in mezzo a un cambiamento. Magari ci trovassimo prima o dopo, siamo in mezzo e quindi viviamo tutta la, 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 la tempesta del, di, di trovarsi in mezzo. Ma amici, questo è il nostro tempo, non possiamo parlare male di questo tempo, perché è il tempo che il Signore ci ha affidato. Noi dobbiamo amare questo tempo, dobbiamo amare questo momento della Chiesa, dobbiamo amare questo pezzo di storia che è affidato alla nostra vita. Io non credo che, eh, non lo so, pensate alla Roma del 1800, alla Roma, non lo so, di, di Gaspare del Bufale, di Vincenzo Pallotti, cioè... Quando c'erano le invasioni napoleoniche, non credo che era una cosa molto bella arrivare fino al punto di, non lo so, rapire il Papa, eh, pensare che ormai l'istituzione della Chiesa era distrutta, eccetera, eh, dover abiurare la propria fede. Eh, Voi sapete che molti sacerdoti, compresi quelli che ho appena citato, andarono a finire in carcere perché eh, rispondevano come eh, rispose Pio VII, non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo. Era un tempo difficile, ma era il loro tempo, si sono fatti santi in quel tempo. O ci sarebbe piaciuto vivere, non lo so, durante la persecuzione nazista, i rastrellamenti degli ebrei. Io per tanti anni ho vissuto a Santa Maria sopra Minerva e nei sottotetti della Basilica della Minerva eh, c'erano tutte le scritte degli ebrei che erano nascosti là dentro. E che cosa... Non ci si è inventato per cercare di salvare quante più vite possibili. Ma era era giusto il nazismo? Era una cosa bella il nazismo? Erano belle quelle leggi? No, assolutamente no. Ma chi ha vissuto in quel momento si è dovuto far santo con quelle circostanze. Massimiliano Maria Colbe si è fatto santo con quella storia. Ora, ognuno di noi non vive in un altro tempo, ma vive in questo tempo. Noi siamo chiamati a santificarci in questo tempo, Ciò che patiamo non può essere solo una disgrazia, ma può può diventare, deve diventare, come ci dice la lettera agli ebrei, ciò che ci fa maturare a diventare pienamente noi stessi, imparò da ciò che patì, imparare da ciò che patì. Questa è una bella domanda per ciascuno di noi. Se, abbiamo, se noi ma, malediciamo soltanto il momento presente, cioè se, se sappiamo dire solo il male di questo tempo, di questa chiesa, della mia diocesi, della mia congregazione, dei miei amici, della, della mia parrocchia, della mia comunità, di, della mia vicaria, metteteci tutto quello che volete, del mio convento, oppure capiamo che per noi è un'occasione che dobbiamo fare la cosa giusta, perché dobbiamo fare la volontà di Dio, ma non possiamo passare il tempo soltanto a dire non va, dobbiamo fare qualcosa. Che cosa stiamo facendo? E a volte la realtà stessa ci conduce a fare la volontà di Dio, la realtà stessa ci conduce, così come fu per Gesù. Eh, Se vi leggete il Vangelo di Giovanni vi accorgerete subito che Diverse volte Gesù tenta di salvarsi la vita, quando vede che l'aria comincia a diventare tesa, scompare, non va più a Gerusalemme, non entra lì, si tiene lontano, gli dicono guarda che questi vogliono ucciderti, finché piano piano non non si avvicina di nuovo a Gerusalemme, ma che cos'è alla fine che conduce Gesù a compiere il suo destino cioè per tante volte riesce a salvarsi la vita ma arriverà il momento in cui Gesù non potrà più salvarsi la vita dovrà compiere il suo destino che è quello della passione morte e risurrezione che cos'è che prende Gesù per mano e lo conduce lì gli eventi che accadono ma c'è un evento in particolare che scatena tutto vi ricordate qual è è la risurrezione di Lazzaro è per colpa di Lazzaro che alla fine decidono di ucciderlo eh è colpa di Lazzaro e in quel momento si realizza pienamente la parola di Gesù che aveva detto che non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici lui fa risorgere un amico gli ridà la vita a questo amico e vedendo la risurrezione di Lazzaro si convincono che devono ucciderlo veramente poi si convincono anche che devono far fuori Lazzaro e non sappiamo se alla fine l'abbiano fatto o meno perché non viene detto eh? ma è interessante che gli eventi prima o poi ci conducono verso il nostro destino, che non significa che che il destino significa che qualcuno ha già deciso al posto nostro, il destino significa che gli eventi ci conducono verso ciò che alla fine può compierci. Ora, che ci compia come santi o che ci compia, come dei disperati, questa è una roba che poi riguarda la nostra libertà. Prima o poi, nella vita incontriamo la croce, ma come vogliamo stare sulla croce non dipende dalla croce, dipende da noi. Come vogliamo starci su quella croce? Questa è la nostra sequela a Cristo. In realtà... Io avrei ancora un'altra ora di meditazione, ma mi fermerò qui perché mi sono accorto che mi sono allungato troppo con la lettera agli ebrei. Avevo scelto un brano eh, che vi lascio nella vostra preghiera personale, e cioè volevo eh, indicarvi il capitolo 9 del Vangelo di Marco come un un brano, un un passo della, della scrittura che può aiutarci ad approfondire tutto quello che ci siamo detti. Velocemente, solo in pochi minuti, vi indico quattro tracce di questo capitolo 9 che potrebbero aiutarci. La prima traccia riguarda la trasfigurazione, perché è il capitolo in cui viene raccontata la trasfigurazione. E c'è una cosa che colpisce della trasfigurazione, e cioè il fatto che davanti a questa esperienza di luce i discepoli reagiscono con una domanda sbagliata. Vuoi che facciamo qui tre tende, tre capanne? Vuoi che fermiamo tutta questa roba qui? E Gesù, quando sente questa domanda da parte dei discepoli, smantella subito la trasfigurazione e li fa scendere da quella montagna. Ecco, questa è la prima cosa. L'esperienza profonda di Dio deve costantemente eh, rettificare dentro di noi... Il modo con cui noi ragioniamo in fondo i discepoli stanno ragionando secondo la loro ragione questa è una cosa bella facciamo in modo tale che questa cosa bella rimanga sempre così ma la vita non è fatta solo di cose belle non è fatta solo di luce non si possono fermare le cose dice sono belli vent'anni facciamo che siano sempre vent'anni questo tira fuori persone che fanno ridere che hanno 50 anni e vivono come se avessero ancora 20 anni e gente che ha piantato le tende nei 20 anni e dice no ma è bello no no sì è bello a 20 anni a 50 anni se vivi come se avessi 20 anni fai ridere ora questo è perché noi non accettiamo di godere delle cose della vita, lì quando accadono e vogliamo sempre impossessarcene, anche questa è mancanza di castità, eh? è, è incapacità di non riuscire a, a trattenerci dal desiderio di possedere le cose per fermarle, cristallizzarle. Anche nel nostro sacerdozio ci sono delle cose belle che poi finiscono. Nel nostro ministero ci sono esperienze belle, decisive, ma non sono per sempre. Sappiamo congedarci dalle cose, anche quando sono belle. Capiamo che c'è un tempo per tutto. E siamo chiamati a godere della sazietà e ringraziare anche nella fame. Ecco, torniamo di nuovo al discorso. Seconda caratteristica, dal versetto 14 al versetto 28 trovate, proprio scendendo dalla montagna, Gesù vede un trambusto in mezzo ai suoi discepoli, dice che cosa è successo? E gli raccontano che è stato portato un ragazzino che i discepoli non sono riusciti a liberare, a guarire da un demonio. Gesù parla col padre, si innervosisce anche un po' per quello che è successo, questa generazione cerca costantemente sta roba qui, e poi libera questo bambino. E i discepoli dicono ma perché tu ci sei riuscito, perché noi non ci siamo riusciti? e Gesù dà una risposta che dobbiamo incidere davvero dentro il nostro cuore certi demoni se ne vanno soltanto, dice, con la preghiera e il digiuno la preghiera è davvero un mezzo potente amici, la preghiera è la partecipazione all'onnipotenza di Dio ma noi ci crediamo o no, che la preghiera non è magia ma la preghiera è davvero efficace e che anche quando umanamente noi non possiamo fare più niente possiamo pregare e pregare non è fare niente qui noi ci domandiamo se crediamo o no all'efficacia della preghiera ci sono persone con cui possiamo parlare Altre persone in cui sono inavvicinabili. Queste persone però sono avvicinabili con la preghiera. Tu puoi pregare per queste persone e ottenere. Non è detto che lo vedrai tu. Ma la preghiera è davvero efficace. Il nostro ministero non è, eh, lo dico male, eh, non è innanzitutto Grest, campi scuola, attività, innanzitutto un ministero di preghiera e di intercessione e poter pregare per la gente per le realtà dove viviamo terza cosa subito dopo il versetto 28 mentre stanno tornando a casa ancora Gesù fa una domanda di che cosa state parlando e stanno parlando di chi deve essere il primo e Gesù Di nuovo spiega che chi vuole essere primo deve farsi ultimo e tira fuori l'immagine forte del bambino. Prende un bambino e dice, ecco, questo, volete capire qualcosa? Guardate il bambino. È una bella domanda se il nostro ministero è attraversato da queste discussioni o meno. E vedete, amici, non è solo una questione di occupare un posto nella Chiesa. Certe volte quando mi capita di predicare ai monasteri di clausura non hanno il problema di chi deve diventare cardinale o, o vescovi, lì, capite? Ma il problema serio diventa in una comunità il posto in chiesa è quello è il banco mio e io da 42 anni che mi siedo là è, è, è una faccenda seria, capite? A noi fa ridere ma non è una cosa banale e che ognuno di noi ha un suo modo di esercitare il suo potere, il suo, no, il suo primo posto, la, la sua pretesa. Diciamo: Lo so guadagnato, alla fine sono arrivato. No, niente. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo. Anche se vi devo dire che, davvero, soprattutto nella vita religiosa claustrale, monacale, lì o ti fai santo o impazzisci, non esiste una via di mezzo tra queste due cose, veramente? Molte anche patologie io le riscontro perché c'è qualcosa che non funziona lì e ho incontrato tantissimi santi, sante soprattutto, Il problema soprattutto delle carmelitane che hanno sta mania alla fine di bruciare tutto. Dice, no padre, poi ho bruciato il mio diario. Ma perché hai fatto questa cosa? Eh, sono testimonianze luminose anche di un percorso spirituale bellissimo che loro fanno. Ecco, il problema non è tanto esteriore. È quanto una persona è legata no, interiormente a qualcosa, quanto ci ha attaccato il cuore. E anche se esternamente tutto a posto, io sono umile, non conto niente, sono messo di lato, ognuno ci ha la sua idolatria contro cui deve lottare, fosse anche spostare o meno una chiave. Ultima cosa, È quando si presentano da Gesù i discepoli, mentre dopo che gli ha fatto tutta questa discussione dicono abbiamo visto che ci sono delle persone che non sono dei nostri e che però scacciano i demoni nel tuo nome, vuoi che glielo impediamo? Ah, c'è. L'invidia, eh? Anche nell'ambito ministeriale ci sono i nostri e ci sono gli altri. Questo nella Chiesa si manifesta soprattutto nei movimenti. Eh? I movimenti hanno questa logica dove ci sono i nostri e poi ci sono gli altri. No? Siccome il nostro gruppo, siccome anche noi, a volte facciamo parte di esperienze ecclesiali forti, forse anche eh, esperienze di, di carisma, una famiglia religiosa, oppure siamo cresciuti in un ambiente, non lo so, l'azione cattolica, i negatocumenali, il rinnovamento, eh, non lo so, i cursilios, eh, buh, metteteci quello che volete. Ognuno di noi deve, vive un'appartenenza e ha, corre il rischio di pensare che ci sono i nostri e gli altri. Ecco, questo è per dirvi che alla fine chi chi ha il sacerdozio è sacerdote per tutti, non per qualcuno, non per i nostri. E gode quando il bene si manifesta anche oltre noi, oltre le nostre capacità, il nostro carisma, la nostra esperienza, perché la cosa che ci dà gioia è che Cristo sia Conosciuto, glorificato, eh, predicato, annunciato. Ed è una bella domanda: come come viviamo noi questo sentimento all'interno della Chiesa? Anche noi viviamo un'invidia interna a noi, nelle nostre esperienze pastorali, pensiamo che quello di fianco a me, quello sopra di. Insomma, com'è il mondo dell'invidia anche all'interno del nostro ministero? E soprattutto. Prenderci quella risposta che dà Gesù ai suoi discepoli, che li rimprovera aspramente e dice: Non glielo impedite, non impedite a una persona di fare il bene. Non impedite a una persona di fare il bene. È uno sport diffuso nella Chiesa, quello di eh, sminuire gli altri, no? di criticarli di, di calunniarli. noi dovremmo favorire il bene degli altri se tu calunni una persona impedisci a questa persona di poter fare del bene perché scandalizzi la gente eh, sarebbe interessante che ciascuno di noi si confrontasse con questo tema bene avrei voluto dirvi tante altre cose ma mi fermo qui